0: Alegria estar mais uma vez junto aos irmãos, depois de um tempo de descanso, é, retornar né, àquilo que é o chamado, de forma mais específica, aqui na igreja. É realmente um razão de muita alegria no meu coração. Agradeço o cuidado, o carinho da igreja, através das orações nesse tempo, né, onde podemos, como família, realmente dar uma descansada. E isso é importante para a nossa caminhada. E eu queria nessa noite conversar com a igreja, conversar com você, que é amigo, que nos visita, você que conhece o Senhor e você que está aqui, talvez nessa, com esse desejo de saber um pouco mais sobre Deus, saber um pouco mais daquilo que se anuncia né, dentro das igrejas evangélicas e eu queria conversar sobre aquilo que é a verdade da cruz de Cristo. E eu penso nesse tema porque eu penso que ele é extremamente relevante na nossa caminhada e que ele define os nossos posicionamentos, por que não dizer, ele define esse entendimento dessa verdade, define os nossos passos. Quando nós falamos da cruz, a primeira coisa que alcança o nosso coração é que a cruz é o símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo da fé cristã mas a questão é que a verdade da cruz ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que isso e nós temos nos distraído dessa verdade e infelizmente essa cruz onde tudo aconteceu tudo aquilo que precisávamos para que fos, fôssemos restaurados e reconciliados com o Pai ela se tornou agora no nosso tempo algo sem significado. Ela é... e foi reduzida a uma joia que se usa, a um desenho para se tatuar, ou algo que a gente pendura na parede, quase que como um amuleto, algo que vai por ali, aquele símbolo, aquela imagem pendurada, é, trazer a nós algum tipo de, de bênção, sem falar na postura mística, idólatra, que tem se assumido diante da, desse símbolo que é a cruz de Cristo. Infelizmente, no nosso tempo, a cruz não é nada mais do que um ornamento para a maioria das pessoas. E isso revela que nós não compreendemos o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da cruz de Cristo. E quando eu não conheço esse significado, e a gente vai falar disso mais para frente, a gente deixa de proclamar a mensagem verdadeira da cruz. Quando não há um entendimento pleno dessa verdade, a minha vida, ela fica como se minguada. Sabe, a minha vida espiritual, ela fica pela metade, mediana. Ela fica ruim, ela fica sem dar frutos. Mas não quero me deter nisso, porque vamos conversar sobre isso um pouco mais à frente, a gente não deve romantizar esse significado da cruz, porque nada poderia ser mais horroroso do que a crucificação. Eu fico pensando que as pessoas do primeiro século, ao nos verem é, trazer para a cruz esse romantismo todo e tirar dela o significado e essa verdade tão grande, poderosa, é, precisa, né, eles ficariam talvez assustados. A forma como a gente trata a cruz ou fala sobre a cruz no entanto a cruz ele é mesmo o símbolo do cristianismo porque foi sobre uma cruz que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar foi lá que ele sofreu injustamente por nós os horrores do nosso pecado foi na cruz querido que ele derramou a sua vida sem pecado para que todo pecador que nele creia não pereça mas tenha a vida eterna. A verdade da cruz é uma verdade que salva. A verdade da cruz é uma verdade que liberta. E ela liberta, primeiro, nos lembrando que a cruz é um lugar de morte é um lugar de mortificar a nossa carne, os nossos desejos. Mas ela é um lugar de vida. Porque quem assumiu essa cruz foi aquele que nos amou e que tem todo o poder no céu e na terra. Que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e por isso nós podemos glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Abre aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 28. Mateus 16, 21 a 28. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor? A versão que está aqui é a versão da NVI, é a versão que eu estarei lendo, mas acompanhe aí. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro virou e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma Ou que o homem poderá dar em troca a sua alma Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai Com os seus anjos E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham Não experimentarão a morte Antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino Vamos orar mais uma vez Pai, louvado seja o teu nome pelo poder que há na Tua Palavra. Verdade viva, mais penetrante do que qualquer espada de dois mundos. E nós clamamos ao Senhor, oh Deus, que essa palavra alcance hoje o nosso coração, alcance hoje a nossa mente, não gerando tão somente conhecimento, mas gerando transformação, mudança, gerando em nós um coração novo, renovado e restaurado no Senhor. Fala conosco, Pai. Nós carecemos de ouvir a Tua voz neste lugar. Essa é a oração que nós fazemos. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um texto onde há um, um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Em especial com Pedro. Né? Pedro, por ser alguém sanguíneo, é alguém que estava sempre ali, é, falando e questionando algumas coisas e nós vamos aprender algumas coisas e a primeira delas é que Pedro no seu processo de santificação ele precisava aprender o significado da cruz e eu vou dizer que nós também precisamos aprender o significado dessa cruz e a gente vai fazer isso a partir de um olhar de Deus para a própria cruz, eu quero fazer isso e conversar com os irmãos a partir também de um do olhar do coração das pessoas, ou dessa cruz no coração das pessoas, mas também da cruz na caminhada daquele que é discípulo de Jesus. E pensando sobre esse olhar de Deus, sobre esse olhar divino, sobre a cruz, a primeira afirmação que eu fico tranquilo em dizer e fazer é não há cristianismo sem cruz no olhar do Senhor. Não há cristianismo sem cruz, não há salvação sem a morte de Cristo Jesus. Não havia outra possibilidade. Foi definido no céu que a possibilidade de eu e você sermos reconciliados com o Pai seria através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Romanos capítulo 3. No verso 23 a 26, diz assim, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita por meio de Cristo Jesus que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Esse olhar para a cruz, com esse prisma, com esse, com esse olhar de Deus, na perspectiva do próprio Deus... A gente enxerga na cruz a justiça de Deus, porque lá o pecado, ele é punido com a morte. O nosso pecado é pago com a morte de Cristo Jesus. Mas a gente consegue enxergar também o um amor, porque é através do sacrifício de Jesus na cruz, que eu e você, pecadores, fomos recebidos e somos recebidos pelo Pai. A cruz, ela revela a graça de Deus. Ela demonstra que Deus não ficou indiferente diante do caminho da perdição que nós escolhemos trilhar. Há um amor, há uma atitude de graça sobre a nossa vida e sobre a nossa história. E diante das nossas escolhas erradas, Deus se revela a nós através do sacrifício do Seu Filho na cruz isso é a graça de Deus revelada a cada um de nós dando a nós a possibilidade de serem, sendo merecedores da morte sendo merecedores da condenação eterna, sendo merecedores de estarmos debaixo da ira de Deus temos vida e vida em abundância porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós isso é dom de Deus a cruz revela a graça de Deus amém igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a cruz também revela a justiça de Deus. Ela também demonstra que para, no, para nos receber, Deus não varreu os nossos pecados para debaixo do tapete. Deus não fingiu não ver aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração e que nos distancia dele. Não foi um ato do tipo... Vamos fazer de conta que não existe pecado vamos varrer para debaixo do tapete o pecado da humanidade, não vamos varrer para debaixo do tapete o pecado de Adão que nos atingiu não não foi isso que aconteceu ele revela a sua justiça porque houve punição pelo pecado houve alguém que pagou o preço pelo nosso pecado por aquilo que nos condenava e aquela Aquela nossa condenação, ela foi aniquilada, destruída a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Cristo é cheio de graça e de verdade. Ele é pleno de justiça, Ele é pleno de amor e tudo isso está na cruz. Tudo isso se revela na cruz. Ela torna possível, a cruz faz isso. A coexistência de duas virtudes que são indispensáveis para a nossa salvação, que é misericórdia e justiça, misericórdia irmãos, porque lá eu deixo de receber, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, eu deixo de receber aquilo que eu merecia, que era a condenação eterna, porque ele pagou por mim, e agora eu recebo aquilo que eu não mereço, por isso a graça é revelada a cada um de nós. Mas a justiça de Deus é operada, e lá Ele nos faz justos, Ele nos justifica. E nesse olhar divino sobre a cruz, a gente afirma, mais uma vez, que não há possibilidade de cristianismo sem o sacrifício de Jesus. Não há cristianismo sem a cruz. É interessante que nesse texto a gente começa a perceber que Jesus não permitiu nem que os seus discípulos anunciassem de forma diferente o Evangelho. Ele não aceitou que se ensinasse o cristianismo sem cruz. E olha, no capítulo 16, onde nós estamos de Mateus, nos versos é, que antecedem ao que lemos, do versículo 15 até o versículo 20, vão dizer o seguinte. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E olha o que diz o versículo 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Depois dessa grande confissão de Pedro, a gente tem esse momento, nesse relato surpreendente de Mateus. E é estranho. Por que que Jesus impediu que os discípulos anunciassem que Ele era o Cristo? Qual a razão disso? Qual a razão disso? A questão é que Pedro, ele não tinha entendido o significado da cruz. Na cabeça de Pedro, seria possível o cristianismo sem a cruz de Jesus. Ele entendia que não era necessário esse sacrifício, o sacrifício da cruz. Mateus capítulo 16 nos versos 21 a 22, a gente vai ler o seguinte. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá. Pedro entendia que poderia haver salvação sem o sacrifício de Jesus, sem a morte na cruz. E a verdade é que a morte na cruz e a ressurreição do Senhor, elas são peças centrais no cristianismo. Quando eu não compreendo essa verdade, eu não compreendo o cristianismo de forma plena. A cruz revela a graça e a justiça a ressurreição, o poder sobre a morte, que foi anunciado, que o sacrifício do Cordeiro de Deus foi aceito ali pelo Senhor. Pedro ainda estava cego para a cruz. Ele imaginava que era possível um cristianismo sem a cruz. Adiante, porém, ele vai ser capaz, por uma ação de Deus na vida dele, de ver a centralidade da cruz no plano de Deus. Ouça que ele orou após ter sido solto de um dos seus aprisionamentos. Esse texto é Atos, capítulo 4, versos 27 e 28, um trecho desse capítulo. E ele diz assim, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Ele está orando aqui. Olha o que ele diz no versículo 28 fizeram o que o Teu poder e a Tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Aqui ele começa a compreender que a cruz já era um plano de Deus para o resgate do ser humano, para o resgate da, da sua criação, trazendo a mim e a você, a partir do reconhecimento da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz, a filiação a Deus, nos tornando assim tão filhos do Senhor. Agora, esse é o olhar de Deus para a cruz. Agora, como é que a cruz funciona no coração do povo? Como é que a cruz funciona no coração das pessoas? É interessante que Pedro, ele não gostou nem um pouco do que ouviu sobre a cruz. O versículo 22, a gente leu, vou relê-lo. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer, ou isso nunca te acontecerá. Interessante que essa atitude de Pedro demonstra que a cruz no coração das pessoas, ela é, assim, repugnante mesmo. É algo que nos parece injusto. Afinal, para que tanto sofrimento? Para que sangue? Para que morte? Qual a razão de tanta humilhação no Filho de Deus? Sendo Ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, era impensável que padecesse daquela forma. Na cabeça de Pedro, que talvez represente aquilo que é na cabeça de muitas pessoas, não precisava daquele sacrifício. O Messias não precisaria morrer, e ele estava bem intencionado, Pedro estava bem intencionado, mas ele estava perdidamente equivocado. Estava pensando só com seu coração. E isso é algo que, por vezes, também nos alcança. Ele estava ignorando por completo a revelação de Deus, que diz que para haver perdão, para haver salvação e reconciliação, o justo morre pelo injusto. O cordeiro perfeito e sem defeito é sacrificado no lugar do pecador, e que somente assim o pecador seria perdoado e justificado. É impressionante como as pessoas da nossa geração estão tão bem representadas aqui, nessa atitude de Pedro, nessa fala de Pedro. Somos uma geração que, por negar a cruz, a gente não tem permitido descer o nosso coração, o íde, que o Senhor nos deu a gente não não consegue, a gente não ama aquelas pessoas que Deus ama a gente não compreendeu ainda qual é o nosso propósito de vida a gente não entendeu ainda que é a nossa responsabilidade a anunciar essa mensagem poderosa da cruz que um dia mudou a minha vida, mudou a sua mas muitas pessoas estão sem conhecer essa verdade e falar de Cristo, e evangelizar e discipular há muito tempo. Deixou de ser algo que talvez que arda no seu coração. E como é que é fácil da gente diagnosticar isso? Eu não vou perguntar agora de 2020, que a gente está no iniciozinho, né? Mas 2019 foi, tem pouco tempo. Quantas pessoas em 2019? você ganhou para Jesus. Quantas pessoas você discipulou, levando-os a conhecer a verdadeira mensagem da cruz no ano de 2019? Compreende que quando a gente não compreende essa verdade da cruz, essa verdade não é plena na nossa história, esse id não desce ao nosso coração. A gente até tem ciência da importância, e a gente é desafiado e encorajado a participar de projetos missionários, mas isso ainda não é natural na nossa vida. Isso não é orgânico em nós, é algo que a gente precisa realmente repensar, sabe? A gente precisa compreender a verdadeira mensagem da cruz, porque por não conhecermos essa verdadeira mensagem, a gente tem lidado com muitos cristãos que estão frustrados e confusos, sabe? Gente que não cresce na caminhada com Deus, sem discernimento, sabe? E são levados aí pelas coisas desse mundo, é gente que lê a palavra. Mas lê com a lente da cultura, a gente que quer trazer para o reino de Deus aquilo que é oposto ao reino de Deus. A gente tem visto cristãos apáticos, que não amam o perdido, que não revelam o amor de Deus, sabe, que não servem no mundo. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: a sua salvação te reconciliou com o Pai. Mas junto com a salvação, veio a missão. Veio a missão. E eu me pergunto, e eu quero te perguntar, porque você precisa ter essa conversa com você mesmo. De que forma você tem servido o mundo? Porque a igreja não é só aqui dentro. Nós não somos igreja só quando nós nos reunimos. Nós somos igreja quando nós nos espalhamos nas nossas faculdades, no nosso trabalho, no curso de inglês, na academia. Lá nós precisamos ser a igreja viva do Senhor. Sabe, a nossa missão não é aqui dentro. O nosso propósito não é vir para cá todo domingo e celebrar o Senhor e cantar bons cânticos e levantar a nossa mão e dar um glória a Deus e um aleluia. Não, irmãos. Isso faz parte, porque isso revela a nossa alegria e a gratidão ao Senhor. Mas junto com a nossa salvação, Deus nos deu uma missão e eu me pergunto, e eu te pergunto, o que você tem feito dela? Não compreender a mensagem da cruz, a verdade da cruz, gera uma crise de espiritualidade que promove uma crise na missão. E eu me pergunto, será que a nossa apatia não está relacionada a isso? Porque na nossa vida a cruz já não tem mais o mesmo significado. Porque nós não compreendemos a verdade como ela é. São questionamentos que nós precisamos fazer. A verdade é que está todo mundo muito bem intencionado, sabe? Tem um coração cheio de amor, mas quando a gente nega a cruz, a gente diz que o pecado não tem problema. Quando a gente nega a cruz, a gente diz que é possível simplesmente varrer o pecado, a culpa e a condenação para debaixo do tapete, que vai dar tudo certo. No final das contas, vai dar tudo certo. Mas isso não é possível, querido. Não é possível porque Deus é justo. E Ele vai julgar o pecado. Isso não é possível, porque Deus é amor. E Ele provou o Seu amor e Ele entregou o Seu Filho por nós. E Ele resolveu salvar o pecador através da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. Porta, portanto, a cruz é o coração do cristianismo e foi profetizado por Isaías, lá no capítulo 53, versículo 1 a 7. Você pode abrir sua Bíblia aí, ou então, se quiserem colocar no telão, Isaías 53, de 1 a 7, na NVI, diz assim, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que a gente, para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos cada um de nós, se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que, diante dos seus tosquiadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, a cruz no coração das pessoas, ela é impensável, porque culturalmente se inventou uma maneira de amar a Deus que varre o pecado para debaixo do tapete. Que nos isenta de responsabilidade diante da verdade anunciada na cruz. Elas não querem falar de pecado, as pessoas não querem falar de pecado. Ninguém que vem à igreja vem querendo ouvir do pastor que ele é um pecador. E essa é a verdade, querido. Se a sua vida não está em Cristo Jesus, você está sendo condenado pelo seu pecado. Porque, livre da condenação, só está aquele que compreende a verdade da cruz e se rende a essa verdade. É aquele que confia que o sangue de Jesus sobre a nossa vida nos limpa e nos purifica de toda a iniquidade. É aquele que compreende que, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, o nosso pecado é perdoado. Lá nós somos regenerados. Lá nós somos perdoados. Lá nós somos justificados. Lá nós somos santificados. É na cruz, irmãos. É nessa mensagem poderosa. Então, para viver isso, é necessário reconhecer aquilo que é a verdadeira mensagem da cruz. As pessoas não querem falar de pecado. Elas só querem desfrutar da vida. Querem estar em um ambiente que seja pacífico. Querem viver num ambiente é, onde a piedade é anunciada e é vivenciada. Mas a mensagem da cruz, querido, é uma mensagem que revela o amor de Deus, mas revela também a minha real condição. E eu e você carecemos do sacrifício de Jesus na cruz. As pessoas querem um cristianismo sem cruz, pois abominam aquele Messias ou o Messias que denuncia o pecado. E cristianismo sem cruz, querido, é uma estrada que vai desembocar no inferno, no castigo eterno. Não tem conversa. Eu não poderia anunciar outra coisa a você. Sim, a ideia de cruz e de crucificação são imagens difíceis de ver. E a gente, por vezes... Quando a gente.. É, alguém vai passar o filme lá falando sobre a paixão de Cristo, sobre a crucificação de Cristo, tem muita gente que não gosta de ver, que acha que é muito sofrimento, que é horrendo o sofrimento, que foi algo que dói na gente. Tem gente que não assiste mesmo. Mas sabe o que é? A gente às vezes tem dificuldade de ver isso, porque a gente não sabe o quão feio, quão horroroso, quão doloroso é o nosso pecado. Porque quando eu vejo, eu lembro meu coração de que eu estava condenado, morto nas minhas iniquidades, no meu pecado. E pelo sacrifício de Jesus, o meu pecado foi perdoado. Eu preciso me alegrar com a verdade da cruz. E entender que não existe evangelho não existe cristianismo sem o sacrifício de Jesus na cruz. A gente não pode fugir da cruz. Agora, um outro prisma, um outro olhar para a cruz, é a cruz na caminhada do discípulo. Pedro ouviu com preconceito, e ele pensou com o coração, e ele falou pelos cotovelos, e ele acabou ouvindo o que ele não queria ouvir. Os versículos 21 e 23 de Mateus 16 vão dizer... Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas do, do alto de Deus, mas nas dos homens. E essas palavras de Jesus para Pedro aqui, queridos, elas, repreendendo Satanás, revelam três riscos que a pessoa que segue Jesus Cristo precisa evitar. Então, eu falo agora para você, que é salvo em Jesus Cristo. Primeira afirmação que a gente vai aprender algo aqui é a fala de Jesus quando ele diz, olha, para trás de mim, Satanás. Isso revela que o diabo, ele é real. E ele vai nos tentar para nos fazer querer a coroa antes da cruz. Para viver aqui, aquilo que está nos reservado, viver na eternidade com o Senhor. Para nos distrair daquilo que é a essência do Evangelho. E o que isso significa? Significa que assim como ele tentou o Senhor Jesus depois dos 40 dias de jejum, ele vai nos tentar fazer adorá-lo, nos desviando do caminho da cruz, porque o caminho da cruz é um lugar de morte da nossa carne. Porque o caminho da cruz é um lugar onde eu preciso mortificar a minha vontade para viver a vontade de Deus. E o diabo vai dizer assim, não, não tem problema. Não, não é bem assim. E ele vai me tentar para que eu possa, então, adorá-lo ao invés de adorar a adorar a Jesus. O problema é que quem segue por essa estrada pode até ganhar o mundo inteiro. Mas o versículo 26 vai dizer que esse vai perder a sua vida. Então, corra das doutrinas de demônios que colocam a bênção no lugar do abençoador, querido. Porque isso é idolatria. Corram desse, desse tipo de pensamento onde a bênção é mais importante, tem mais valor do daquilo que nos abençoa. Porque essa é uma estratégia de Satanás para gerar frustração no coração da igreja, e mais do que isso, para fazer da igreja do Senhor lugar de idolatria. A bênção não é pré-requisito para a gente amar a Deus, não pode ser. A bênção não pode ser pré-requisito para a minha fidelidade ao Senhor. A bênção não pode ser pré-requisito para o meu derramar diante do Senhor. Não, irmãos. A bênção vem como cuidado de Deus. Então, cuidado para não colocar o seu namoro no lugar de Deus. Cuidado para não colocar o seu emprego no lugar de Deus. Cuidado para não colocar a sua família no no lugar de Deus é bênção irmão, ter família é bênção namorar é bênção ser promovido é bênção ter um emprego digno é bênção mas ela não pode ser pré requisito ela não pode tomar o lugar daquele que te abençoa porque se for assim irmãos se Deus abençoa eu estou ali fiel mas se Ele não me abençoa eu não vou nem à igreja Ele me abençoa, eu sou fiel no dízimo Ele não me abençoa, eu não vou dizimar ele me abençoa e eu vou para frente e eu canto e eu levanto a mão. Ele não me abençoa, eu faço o bico e fico sentado ali no último banco. Não, irmãos. Está errado. Isso é idolatria para trás de mim, Satanás. Satanás é uma verdade, irmãos. Ele existe e a missão dele é nos tentar e nos distrair daquilo que é a verdade da cruz. Então, corre dessas doutrinas. Mas Jesus continuou falando e ele declara para Pedro, olha, você é uma pedra de tropeço para mim. E quando a gente nega o caminho da cruz, nós todos corremos o risco de servir de pedra de tropeço para as outras pessoas, e principalmente para os membros da própria igreja. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, as nossas atitudes, elas têm poder de influenciar tanto para o bem quanto para o mal. A gente vai acertar ou errar, dependendo do caminho que a gente escolher. E eu quero te dizer uma coisa, se você vive a verdade da cruz, você tem na sua vida características do seu pai. Porque foi através do sacrifício da cruz, querido, que ele te fez filho por adoção. Amém? Amém. Como filho, nós precisamos nos parecer com o nosso pai. Então lembra o seu coração de como Jesus lida com você. Lembra do seu coração de quando você o busca por conta de um pecado, quase que de estimação, e você vai de novo, Senhor, me perdoa mais uma vez. E olha qual é a ação dele com você. Faça a mesma coisa, irmão. Né? Ele te trata com graça, faça a mesma coisa. Ele é justo, faça a mesma coisa. Revele ao mundo a, o DNA que um dia, o sangue de Jesus marcou a sua vida e a sua história. É necessário isso, queridos. É necessário viver essa verdade, sabe? O caminho da cruz influencia para a glória de Deus. O caminho do coração faz o outro tropeçar. Não é aceitável no meio do povo de Deus coisas, falas, posturas que não apontem para Cristo. A gente tem que influenciar a gente tem que revelar a Cristo. E a gente revela a Cristo a partir do nosso, da nossa relação íntima e pessoal com Ele. A gente precisa estar atento a isso. Para a gente não ser pedra de tropeço. Ele vai continuar dizendo, diz, olha, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. E a inclinação natural do coração humano é essa, né? Sempre nos fará querer ver as coisas da nossa própria perspectiva. Aquela ideia de puxar a brasa para a nossa sardinha, de tirar a vantagem de tudo, de ser servido ao invés de servir. Jesus veio para servir, querido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem segue a Jesus precisa estar atento à inclinação do coração. A gente não está livre disso. A gente não está livre de ser tentado nessa área. E a gente precisa entender que nós não estamos aqui para ser servidos, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Isso muda tudo na nossa, na nossa caminhada cristã. Quando a gente compreende essa verdade, sabe por quê? Porque quando eu entendo que eu estou aqui para servir, a gente vem para a igreja por uma razão, irmãos. Para adorar o Senhor, Amém? A gente vem para adorar. Mas e como funciona a nossa relação um com o outro? A Bíblia vai dizer que nós precisamos servir um ao outro. Sabe, aquele que serve não está preocupado com a sua necessidade pessoal. Ele não está preocupado em ser reconhecido. Ele não está preocupado em alguém, no final de, uma, de um aconselhamento, de uma conversa, de um café junto, que alguém bate nas suas costas e diz: Olha, você é bom demais, muito obrigado. Não, ele só ama servir, porque ele entendeu a verdade da cruz. E viver a verdade da cruz é isso, irmãos: é vir para o culto, adorar a Deus e servir a igreja, e servir um ao outro. Isso vai me fazer prestar um culto mais sincero, mais verdadeiro, e vai me tirar das distrações deste lugar. Porque quando o meu coração não está nesse lugar, eu vou reparar aquilo que eu não devia reparar. Eu vou reparar que o som estava alto demais, que o pastor gaguejou para caramba, que não sei quem fez aquilo ou outro, e que o irmão do lado estava conversando, e que o outro irmão nem me cumprimentou. E que... Atente o seu coração. Sabe, se firme em Cristo. A gente não tem que pensar nas coisas desse tempo, a gente precisa pensar nas coisas de Deus. Atentar-se também para aquele potencial que a gente possui, tanto para construir quanto para destruir, e estar atento a isso. A caminhada do discípulo, a gente sabe que ela não é fácil. O seu caminho vai ser um caminho de cruz. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, o que, é que isso significa? Negar-se mesmo e morrer para si. E talvez por isso a mensagem da cruz hoje seja tão negligenciada, porque falar de algo assim é algo que realmente exige de mim um posicionamento. Porque a mensagem da cruz, ela fala de uma caminhada com o Pai. E o primeiro passo é, negue-se a si mesmo. Ou seja, morra para você mesmo. É poder dizer como Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, a necessidade que a gente tem de mortificar a nossa vontade. E quando a gente consegue isso, a gente fica com menos mimimi. Sabe? E a gente passa a viver aquilo que é a vontade, a verdade e o poder de Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida. Viver isso, o morrer para a gente mesmo, nos torna fortes diante do Senhor. Nos torna mais seguros e mais protegidos, porque agora não é mais eu quem vivo, não é mais a minha vontade, portanto, as minhas ações serão mais assertivas, porque não estão conforme ou aponta o meu nariz, estão conforme a orientação de Deus. E isso é garantia de acerto. A gente precisa estar atento a essas coisas, irmãos. Morrer a si mesmo, para si mesmo, negar a si mesmo, é mortificar a carne, é morrer o velho homem, é fazer calar as inclinações do nosso coração pecaminoso. Mas ele continua dizendo, ele vai dizer o seguinte, que a gente tem que tomar a cruz. Se a gente quiser segui-lo, e tomar a cruz é assumir publicamente aquilo que é a verdade do cristianismo. Sabe, tomar a cruz significa encarar o escárnio, é não se intimidar pela vergonha, não temer o insulto, é encarar a perseguição, encarar o sofrimento por amor a Cristo. Irmãos, quantas vezes a gente corre desse lugar, dessa ideia de assumir publicamente o cristianismo? Sabe? Sabe? Quantas vezes a gente faz isso? E porque estamos distantes dessa verdade de assumir a nossa cruz, a gente não influencia mais. Eu sempre digo assim para os meus meninos lá, para os adolescentes, para os jovens, tem alguma coisa de errado quando você chega na escola, na hora do intervalo, da faculdade ou da escola, e a turminha está conversando, falando lá uma piada imoral. E você chega e a piada continua. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado, irmãos. Quando tem alguém falando mal de outro alguém. E você, como servo de Deus, chega junto. E a conversa continua. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado? As pessoas precisam saber quem você é. E eu vou dizer uma coisa. As trevas não andam em comunhão com a luz. Portanto, se você é a luz do Senhor, por onde você vai? Você tem que impactar positivamente. Você tem que afastar aquilo que é das trevas. Você tem que constranger aquilo que é mal. Levando vida, levando a luz do Senhor. Isso é assumir publicamente a sua cruz, o seu cristianismo. Ele vai continuar dizendo que então a gente vai seguir a Cristo. Então, seguir a Cristo é perseverar. No ensino de Jesus, é a gente não desistir, é querer conhecer, é desejar, entender, é se esforçar para praticar aquilo que o Senhor revelou a nós na Sua palavra. Jesus ensina que para o discípulo viver essa vida de cruz, ele precisa adotar uma atitude distinta de tudo que naturalmente nós somos inclinados a ter. É um desafio, irmãos. E é poderosa a forma como Jesus termina essa exortação que ele faz a Pedro. Os versículos 25 e 26 dizem assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa, por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? A conversa é séria, irmãos. Não há brinquedo aqui. Ou nós compreendemos e nos rendemos à verdade da cruz, que é a revelação da graça, do amor de Deus por nós, que é a salvação em Cristo Jesus, ou perderemos a nossa alma. Mas ele vai dizer também, no versículo 27, de uma recompensa, de uma promessa. E o verso 27 vai dizer, pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que, tem, que tenha feito. Sabe a verdade sobre a cruz de Cristo? Foi uma verdade que Pedro tentou evitar. Ele queria poupar Jesus da vergonha, da dor, da humilhação, da própria crucificação. Mal sabia ele que não existia ou não existe o cristianismo sem cruz. É na cruz que Deus se revela justo e justificador. É na cruz, queridos, que Deus condena o pecado e recebe o pecador. É nesse lugar a nossa sociedade também tem evitado a cruz. E talvez eu tenha que te perguntar e você precise responder para você mesmo. Você tem também evitado a cruz de Cristo? Porque tem muita gente bem intencionada que vai dizer o seguinte, não é justo que só Jesus pague pela minha culpa. Tem muita gente bem-intencionada que vai dizer isso. E gente assim procura penitências. Gente assim procura é, realmente pagar por aquilo que ele não pode pagar. Luta pela própria força de vontade. Tem muita gente acreditando que pode mudar a sua vida antes de Jesus ou sem a intervenção de Jesus. Tem outros que vão pensar o seguinte, olha, meu pecado não tem perdão. E não reconhece que o único pecado imperdoável é o pecado de negar a verdade da cruz, de não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, porque só Ele pode salvar. Não há outro que possa salvar só Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o pecado sem perdão é o pecado de negar essa verdade, de rejeitar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Há ainda aqueles que vão minimizar a questão da cruz, dizendo o seguinte, que essa ideia ela é grotesca demais, bizarra demais, mas pensam assim, porque desconhecem o que o pecado fez com o homem. Porque desconhecem o poder de destruição do próprio pecado. Existe cruz, sacrifício, sofrimento, sangue e morte porque nós escolhemos pecar por isso. A morte de Cristo tem uma razão. É o meu erro, o meu pecado. A morte de Cristo teve uma razão. O seu erro, o seu pecado. Porque só através dessa morte haveria perdão. Só assim Ele poderia pagar por aquilo que nós Geramos que tem cheiro de morte e condenação. Há ainda aqueles que vão dizer, né? A cruz não pode ser o único caminho de salvação. Todas as religiões levam a Deus, né? E realmente todos os caminhos ou todas as religiões vão levar a Deus, e eu não discordo disso. Vão nos colocar diante do Deus justo, juiz. E lá Ele vai declarar a nossa sentença. Se vamos viver com Ele eternamente ou se vamos viver a condenação eterna. Agora, o que nos faz garantir, ou nos dá a garantia da vida eterna, é reconhecer a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. É entender a verdade da cruz de Cristo. Sabe... Tem algumas religiões que oferecem sangue para aplacar a ira de Deus. No cristianismo, é Deus que oferece o sangue do seu filho para aplacar a ira. Do... Deus não quer sacrifício, querido. Deus quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer que você se renda a Ele. Diante da cruz de Cristo, diante de tudo que a gente conversou hoje, e eu estou terminando aqui, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Entenda que você precisa de Jesus e que para segui-lo é necessário que você negue-se a si mesmo. Que você mortifique as inclinações do pecado no seu coração. É necessário que você tome a sua própria cruz. Que você confesse publicamente a sua fé. Sem medo, sem vergonha. E que você realmente se torne um seguidor, que você siga a Jesus. Ou seja, que você conheça, mas mais do que isso, que você pratique a palavra do Senhor. Pratique aquilo que foi revelado a você através da Bíblia. Não existe cristianismo sem cruz, querido. Pedro aprendeu que a cruz precede a coroa. Paulo também. E ele vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Mas a pergunta é, e você? E você? Hoje é dia de salvação neste lugar. Mas hoje é dia de reconciliação também. De você que tem andado, e por uma influência dessa cultura maior que nos cerca, a cruz perdeu o seu significado na sua caminhada. E perdendo o significado, gerou em você, como servo de Deus, apatia. Por perder o significado, talvez você não possa dizer que tem a alegria da salvação. A alegria é essa que sobrepõe, que subjuga as tristezas desse tempo é tempo da igreja se posicionar diante do Senhor mas é a oportunidade que você tem também você que entrou aqui e não conhece ou não conhecia do amor de Cristo e agora ouve sobre isso a oportunidade que você tem de se render a Ele. eu queria que você nesse momento baixasse sua cabeça e orasse ao Senhor e de uma forma sincera e verdadeira avaliasse a sua caminhada e se há algo errado aí, irmão peça ao Senhor agora que ele gere no seu coração arrependimento e se posicione diante do Senhor você que entrou aqui também sem conhecer a Cristo peça a Deus agora Reconheça o amor dEle, revelado na cruz, em Cristo Jesus. E eu sempre digo, que quando Deus fala, eu preciso dizer a Ele, eu preciso responder a fala do meu Senhor. Eu não quero ficar insistindo, mas eu quero dizer para você que o que Deus tem para a sua vida... A missão dele que gera alegria no nosso coração ela só é possível a partir dessa compreensão e de uma atitude de obediência à verdade que ele diz é necessário negar a nós mesmos tomar a nossa cruz para viver aquilo que ele tem para gente e talvez você está aqui como um crente mas está frustrado com a sua caminhada cristã a sua caminhada só acontece um dia após o outro e é sempre assim você vem à igreja e aí você volta para casa, mas nada muda no coração nada muda na atitude nada muda no jeito de pensar e talvez você esteja cansado disso e, e perdendo a razão de ser e de servir a Deus se tornando apático a tudo Desinteressado E Deus fala com você Ele diz, olha meu filho O que eu fiz na cruz É suficiente, é tudo o que você precisa Compreender essa verdade vai fazer de você alguém Que vai me honrar Alguém que vai viver intensamente o meu propósito e que vai me permitir gerar propósito na sua própria vida. Então eu vou dar só mais um tempinho, para você que está nessa condição, querido. E eu sei que tem gente nessa condição aqui. A sair seu lugar, vem para cá, porque eu quero orar com você. Quero clamar a Deus pela sua vida. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar, filho, em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos pela tua palavra anunciada neste lugar nós te louvamos, ó Deus pela ação do teu Espírito Santo no nosso coração obrigado por nos lembrar da verdade da cruz obrigado por gerar em nós um ânimo novo através dessa palavra Só obrigado por salvar vidas essa noite neste lugar obrigado por restaurar tantas outras e restaurar tantas outras. Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo. E peço a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus amigos e irmãos que estão aqui à frente. Que o Senhor possa realmente surpreendê-los com graça e amor e gerar no coração deles esse comprometimento com a Tua verdade. Deus, nós te agradecemos por esse tempo onde a gente se reúne, Te adora e ouve a Tua palavra. E agora... Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as preciosas, generosas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.